0: Les leçons du Collège de France. Voilà, on va pouvoir démarrer. Quelques minutes de retard. Merci à la technique. Je ne sais pas ce qui me fait celui-là. Donc, rebonjour pour ceux qui sont arrivés tout à l'heure après la leçon du professeur Gehring. Donc aujourd'hui, je vais aborder des sujets un petit peu différents. Je vais quelques images pour terminer celles de la semaine dernière pour vous parler un peu des sols. Et vous verrez que les relations entre les sols et la ville sont extrêmement importantes aujourd'hui. Donc on va aborder des questions, en fait on a un peu parlé de micro-organismes jusqu'à présent, vous allez voir qu'ils sont quand même une très énorme partie de la diversité biologique, leur approche est difficile, parce que vous savez que pour les connaître il faut les faire pousser, et on sait mal les faire pousser, il n'y a même pas 10% des bactéries marines qu'on arrive à faire pousser sur une boîte de pétri, c'est la même chose pour les bactéries du sol, donc c'est pas très simple, je vous disais au tout début, si j'avais trois écosystèmes à regarder, à scruter, pour comprendre un peu le vivant, je prendrais une goutte de l'océan, n'importe où, je prendrai un fragment de sol, de forêt, tropicale ou pas, peu importe, et je prendrai un morceau d'attestin humain. Et avec ça, je peux raconter énormément d'histoires. Et on va voir que ces relations entre les questions actuellement de diversité, de santé publique, sont beaucoup liées justement à des différences qui changent en permanence au niveau de ces différents biotes. Et on fait des travaux maintenant, grâce à la métagénomique, où on séquence un environnement, les fleurs du jardin, par exemple, hein, l'air que vous respirez, les animaux auprès desquels vous vivez, et puis votre propre intestin. Et on se rend compte qu'il y a des relations extrêmement intéressantes, ce n'est pas la même chose, et ça évolue très vite. Et les modes de vie actuels de l'humain font qu'ils modifie profondément, sans s'en rendre compte, ses flores, qui sont à l'origine de beaucoup d'affections, en fait, chez l'humain en ce moment. Bernard Swinguedo, qui est là, vient de sortir un livre, où il va sortir, qui, justement, sur ces relations entre la santé publique et les changements en matière d'un côté de climat et de l'autre côté de perte de la diversité biologique. Il y a de très beaux papiers sortis dans les trois années écoulées dans les grandes revues là-dessus. On finira là-dessus, on va d'abord parler un petit peu de la ville. Donc, quelques images. Je vous ai mis ici le virus de la grippe. Je vous ai mis des images de plasmodium, de malaria, du paludisme avec le vecteur. Des images ici de bactéries dans des tankers géants. Et je vous ai mis ici la vinchuca, que je connais bien, qui est un, un hémiptère latino-américain qui vit dans les forêts du, forêt ou déserts aussi, hein, tout ce qui est en Amérique du Sud, du Brésil au Pérou, en passant par le Chili, la Bolivie. Et cette vinchuca transporte en fait un trypanosome qui est la première cause de la mortalité en Amérique du Sud sur les gens entre 20 et 40 ans, une époque, bien sûr, où normalement on ne meurt pas. Donc des choses extrêmement importantes, justement, par rapport à cette diversité qu'on évoquait. Alors, simplement, quelques mots pour terminer la leçon de la semaine dernière sur les faunes et flores du sol. Quand vous regardez effectivement un sol, on se rend compte qu'il contient énormément, quelques vertébrés, il y a des taupes, par exemple, des choses comme ça, hein. beaucoup d'invertébrés, beaucoup de champignons, beaucoup de petits écaryotes, des levures, par exemple, hein. et puis également beaucoup d'archées et de bactéries. Aujourd'hui, le quart des 2 millions d'espèces connues et déposées dans les musées vivent dans les sols un peu moins, 23 ça veut dire que sur les... Peu, je vous avais dit, un peu plus de 2 millions d'espèces connues sur la Terre aujourd'hui, on met tout dedans. Hein, virus, bactéries, protozoaires, champignons, plantes et animaux, 23 correspondent à ces faunes hypogées ou fleurs hypogées. Donc vous voyez l'importance des sols. Hein. L'océan, c'est que 13 les sols, 23 Alors ensuite... Ces micro-organismes du sol jouent un rôle fondamental dans les, tous les mécanismes de biodégradation de la matière organique. Hein. Ils produisent des nutriments pour les plantes, hein. ils fixent l'azote, ils dégradent les polluants. Tous les cycles biochimiques sont très impliqués en relation avec ces micro-organismes, le cycle du carbone, de l'azote, du phosphore. 90 de l'activité sont liés à ces micro-organismes du sol. Ils sont, ils sont responsables de beaucoup de choses, dont les fameuses émissions naturelles de gaz à effet de serre, comme le CO2, le, le NO2, le méthane. Beaucoup de vers de terre, on a beaucoup parlé des vers de terre, on connaît un peu moins de 5000 espèces de vers de terre sur la terre aujourd'hui, et on sait qu'un vers de terre, il peut consommer par jour 65 fois sa masse corporelle en terre. Donc, Vous imaginez le rôle de ces vers de terre dans les milieux on a découvert en fait, le rôle de ces vers de terre il y a une quinzaine d'années. Ils sont vraiment extrêmement importants. Et vous savez, pour revenir à la biodiversité qui change, on a à ce moment un grave problème en France avec l'introduction d'un nématode qui vient de Nouvelle-Zélande et qui est un dévoreur de vers de terre. C'est un gros nématode hein, qui les bouffe et qui nous pose des problèmes considérables. Je vous ai mis quelques sols ici. Alors Un seul gramme de sol peut héberger jusqu'à 10 000... Alors, les gens du papier avaient dit espèces. Moi, je... Ce ne sont pas des espèces. Hein. On va revenir aux espèces de bactéries... Aujourd'hui, dans, dans les catalogues déposés dans les musées, il y a 10 000 espèces de bactéries. Ça paraît ridicule, il y a 10 000 oiseaux, je vous le disais l'autre jour. Un tout petit peu, on a dépassé le 10 000 oiseaux. Comment imaginer qu'on n'a que 10 000 bactéries Parce que tout à, à l'heure, Walter l'a dit, il a dit, en fait, ces bactéries, elles passent leur temps à faire des transferts latéraux de gènes. Ce qui veut dire, je vous l'avais déjà dit, hein, une, il faut beaucoup plus de temps pour faire une bactérie que pour faire une girafe. parce que Sans arrêt, sans arrêt elles changent, et avant de fixer une espèce, ce n'est pas simple du tout. Et on verra tout à l'heure les théories actuelles sur « everything, everywhere », c'est la question qu'on se pose, qui a beaucoup été déposée dans Nature en 2004. C'est vrai ou c'est pas vrai En tout cas, c'est pas du tout tranché. J'étais encore avec des microbiologistes à 7 la semaine dernière, où on parlait de ces questions-là, c'est pas du tout tranché. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a si peu d'espèces de bactéries Ou il y en a beaucoup plus On exposerait le nombre d'espèces. Tant qu'on ne saura pas expliquer ce qu'est une espèce sur une bactérie, c'est compliqué. Donc, un gramme de sol, 10 000 variétés bactériennes un milliard de cellules dans un gramme de sol. 40 à 50 des sols, actuellement, sont dégradés. Les sols agricoles sont fatigués. On les a usés, 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 usés. Aujourd'hui, souvent, ils sont des supports. Or, un sol, bien sûr, si vous voulez de belles cultures, il faut qu'il soit bien autre chose qu'un support minéral. Quand on regarde les rendements agricoles, on en avait parlé il y a deux séances. Vous aviez vu qu'on les a considérablement augmentés sur 80 années, depuis les premiers cultivars des années 1880. Et aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'en fait, on est au taquet pour le maïs, pour le blé, pour la pomme de terre. On, on ne produit pas plus hein, sur la surface que l'on a. Et une, une des raisons, bien sûr, c'est ce, ces sols qui sont appauvris. Et on a fait des paradoxes incroyables aujourd'hui, au sud du Sahara, dans certains pays africains, il n'a jamais aussi peu plu et n'ont jamais eu autant d'inondations. Question intéressante. Hein. On a tellement, par des pratiques européennes mal transplantées en Afrique, imperméabilisé ces sols qu'aujourd'hui, ils ne produisent plus. Donc conséquences considérables bien entendu. On estime que presque la moitié des sols mondiaux aujourd'hui sont très abîmés. Donc un vrai travail à faire. Voici une image pour vous faire rêver. Ça, c'est un sol. N'importe hein, où, ça peut être ici, en Beauce, en région parisienne. Vous voyez que donc, vous avez effectivement des fonctions de la faune du sol hein, en toute surface. Il y en a qui font des petits trous qui ne vont pas très loin. Il y a des petits mammifères, la taupe, par exemple. On ne pas tout à l'heure. Vous avez ici donc des faunes qui sont pas très profondes, des faunes qui sont profondes, tout ça vit en profonde relation en permanence avec des mangeurs de faune, il hein, y, y a des zoophages, vous avez des phytophages, vous avez des mangeurs de bactéries, et énormément de choses. D'abord, auprès des champignons, voici un très joli, une rhizosphère très belle, on a 1 à 3 mètres de mycélium de champignons par gramme de sol. Ça représente 3 ,5 tonnes 5 de masse de champignons à l'hectare. Vous voyez que c'est absolument considérable. Hein c'est des choses qu'on n'imaginait absolument pas. Avec d'intimes relations avec le monde végétal, il y a beaucoup de plantes qui ne poussent pas sans leurs champignons associés. Hein, vous vous rappelez récemment, on a fait un, il y a eu un papier qui est sorti sur des racines d'arbres. Il qu en fait, qu'elles sont souvent beaucoup plus conséquentes que ce qu'on voit en dehors de l'arbre. Et ils montrent qu'un seul champignon, une seule, le, seul, le seul clone qui est là, peut faire des hectares en fait, de surface avec des masses considérables. Donc un rôle fondamental des champignons du sol. Je vous ai mis ensuite des bactéries, de 100 millions à 1 milliard de bactéries par gramme de sol, ce qui fait environ 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare de sol. Donc ça aussi, bien sûr, c'est considérable. Alors les biomasses, bien sûr, si je ramène ça au niveau de ce qui est connu, je vous disais il y a quelque temps, le phytoplancton de l'océan en biomasse, c'est largement l'équivalent des forêts tropicales. Les virus marins, on en avait parlé aussi, c'est à peu près la même chose aussi. Ensuite, quand on passe dans le monde un peu plus... Animal. Je vous ai mis ici des acariens du sol, hein, vous les connaissez bien. Je vous ai mis ici des colamboles, ici, là, qui sont les pré-insectes, en fait. Je vous ai mis un tardigrade, donc il y en a à peu près 100 au gramme de ces bestioles, ici, là. Les nématodes, il y en a de 1000 à 2000, et des vers de terre, il y en a à peu près 5, ce qui veut dire que si je masse, si je somme tous les animaux du sol, on est de l'ordre de 1 à 5 tonnes de biomasse animale par hectare. Donc vous voyez que. Quand on parle effectivement de l'eau de mer, on en a beaucoup parlé il y a deux séances, hein, le sol aussi est extrêmement important, et c'est la clé bien sûr aussi de l'agriculture. Alors on commence beaucoup à s'intéresser en fait à ces espèces, mais c'est vraiment très récent. Alors maintenant donc on passe, on attaque vraiment le, la session d'aujourd'hui, la ville. Je vous avais dit, vous vous rappelez ma leçon inaugurale, c'était de l'océan à la forêt à la cité. La cité c'est l'humain qui l'invente, hein. Vous vous rappelez le, le diagramme que je vous avais montré, je le passerai tout à l'heure à nouveau. Les humains inventent les villes il y a à peu près 7000 ans. On a les premiers villages, on fait les premières voies, premières pistes, premières routes, si vous voulez, et on va se déplacer. Et les femmes commencent à faire beaucoup de bébés. On avait vu que ça avait commencé avant, d'ailleurs, que l'humanité se pose. Hein Elles avaient commencé avant. Et puis ensuite, bien sûr, on va s'installer en ville, en village. Et On l'avait vu, il y a trois séances, on va inventer agriculture et élevage. On va domestiquer quelques espèces sur les 2 millions d'espèces connues, que j'évoque très souvent. C'est un petit village catalan que je connais particulièrement bien, que Walter a cité tout à l'heure, ici, avec moins de 5000 habitants, au bord de la Méditerranée, à la frontière avec l'Espagne, et puis des grandes villes, des grandes mégalopoles, hein, un petit peu partout, dans le monde, et l'humain construit ceci. Et vous savez qu'en 2007, hein, un moment magique, l'humanité passe d'une humanité rurale à une humanité citadine. Et ça, ça, ça crée des catastrophes fantastiques au niveau environnemental. Je prends l'Afrique, l'Africain n'est absolument pas un citadin. Hein, vous regardez les grandes villes comme Lagos, Monrovia, aujourd'hui, Johannesburg, Cape Town. Toutes ces villes elles agrègent des gens qui arrivent de la campagne, qui ne sont pas préparés pour vivre en ville et qui vivent dans une misère, une détresse totale à la périphérie de ces villes, sans aucun droit réel, bien sûr. Hein. Ils viennent avec des familles, avec des femmes et des enfants, bien entendu. Alors, un des problèmes qui va se poser au niveau de la ville, c'est clair, c'est au départ, destruction massive. Hein. On est ici dans un bel amphithéâtre, au Collège de France, il y a eu une époque ici, c'était une forêt hein, avec des chênes, hein, on coupait le gui hein, il y a quelques temps, et puis on a enlevé ces arbres, hein, on a aménagé les sols, puis on a construit un, des beaux bâtiments avec un bel amphithéâtre, et donc on a artificialisé les sols. Et ça, c'est un problème qui est considérable au niveau agricole aujourd'hui, et on va le voir en permanence, on met du béton partout et avec du, du goudron dessus, et ceci pose des problèmes, bien sûr, au niveau de l'accès au sol, et surtout au niveau de l'infiltration de l'eau quand il pleut sur le sol. C'est au ruissel sur ces systèmes qui sont très imperméables. Alors, il y a des égouts, hein, ça va pas très loin. Ça tombe, quand ça tombe très fort, ça repart aussi très vite, en ravinant partout. Et cette, ce problème est absolument considérable. Alors, le Premier ministre disait récemment, enfin, il y a quelque temps, il disait, « Nous allons mettre un hola à ceci, zéro artificialisation des sols dans le futur. » Puis il dit, « Bon, bah, si on le faisait encore à la marge, ça ne serait pas au, dé au détriment des terres agricoles. » Ça ne va pas vraiment rassurer. Hein. Ça veut dire que je ne sais pas ce qu'on va faire des zones humides et des zones qui ne sont pas justement des agrosystèmes. Hein. On l'avait évoqué il y a deux séances. Donc vraie question qui est posée. Alors ça, c'est des travaux qui ont été publiés l'année d'entrée en regardant justement ce qu'était l'urbanisation. Et là vous allez voir les relations entre le paysage hein, et la biodiversité. Hein, et les territoires. Ce sont des mots qu'il qu faudra, qu faudra définir, il faudra se mettre d'accord les géographes. Les géographes se sont encore assez peu en Paris. ça vient, hein, ça vient. On commence à avoir des géographes intéressants à ces questions de biodiversité. Une biodiversité, quand vous regardez vous prenez le train, hein, vous vous intéressez qu'un avion, qu'est-ce que vous voyez le paysage en premier Et ce qui va vous marquer, si on n'est pas au-dessus d'une ville, ça va être des arbres. Hein, les arbres, je vous disais, 127 espèces d'arbres connues de Brest au Japon, très bien, eh bien, on les connaît pratiquement tous, on a fait le tour des arbres donc on les regarde, hein. on va les utiliser on va les protéger, on va s'en occuper on va les couper, tout ça bien sûr est très lié aux activités humaines depuis une dizaine de milliers d'années on l'évoquait il y a deux séances ce sont des images de deux grandes villes aux états unis Chicago et Houston où ce travail nous montre justement comment les urbanisations se font pratiquement partout de la même façon et très vite, hein. tout ça ça a moins de 30 ans en fait, dites-vous bien c'est très récent les villes se sont organisées D'ailleurs, c'est assez intéressant, on s'est beaucoup intéressé aux oiseaux, parce que les oiseaux sont souvent, on les connaît bien, hein, ce sont des marqueurs de changement de l'environnement, et on voit les oiseaux dans les villes françaises arriver il y a à peu près une cinquantaine d'années. Il n'y avait pas d'oiseaux au début. Hein. Ils ont commencé à revenir massivement dans les 60s, 70s, à Paris en particulier. Les espèces reviennent, il y avait quelques espèces, le moineau, hein, le moineau, moineau friquet de chez nous, qui est devenu maintenant plutôt rare d'ailleurs, et on voit d'autres espèces qui s'installent. Récemment, ça a fait la une des journaux avec un couple de faucons pèlerins sur les tours de Notre-Dame. Oh, bien sûr, c'est un beau symbole hein, pour les écolos de voir le retour du faucon pèlerin niché dans les tours de Notre-Dame. Et la chouette effraie qui revient aussi. Et c'est vrai que tout ça se réinstalle, on le verra, dans les villes de plus en plus. Donc la faune sauvage qui était partie, chassée par l'humain, revient et réinvestit les villes. Donc, vous avez ici des images, justement, de cette urbanisation qui est très, très, très étendue. Hein. Je dis récemment à Montréal et je vois au dessus de Montréal, il y, y, bon, y a un centre-ville avec des grands bâtiments, comme on l'a vu sur l'image sur précédente, comme ça. Et puis après, vous avez effectivement un énorme morcellement sur de très grandes surfaces. Et ça, c'est un grave problème. Il disparaît en France, je pèse mes mots, aujourd'hui, l'équivalent de la surface d'un département tous les sept ans. Tous les 7 ans, la France perd en surface. Donc artificialisée, donc un département, pour faire de l'urbanisation autour des villes. Donc, grande question qui est posée, comment on va faire Il faut que les villes grandissent différemment. Nous sommes 7 milliards, on nous dit demain on sera neuf, on l'avait vu, comment on fait Et nous sommes urbains en plus. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'écologie urbaine, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, il y a un gros programme au muséum en ce moment, avec beaucoup de chances participatives d'ailleurs, hein je vous en parlerai à la session prochaine, comment on peut mobiliser des citoyens pour travailler avec nous sur une observation évidente, eux, ils sont partout et tout le temps. Ce que moi, je peux pas faire. Hein. Même si je dors très peu, ça ne fait rien, je ne suis quand même pas partout et tout le temps. Eux, comme ils sont des dizaines de milliers en France, à travailler avec nous, bien sûr, ils sont partout et tout le temps. Donc, ils font de très bonnes observations, à la fois sur le climat, sur des, des données très simples. Hein. Quand est-ce que j'ai mangé la première prune de mon jardin J'ai commencé quand mes, vanilles, mes, mes, mes vendanges à bagnouls plus d'un mois d'avance par rapport à une, une quinzaine, vingtaine d'années. En Haute-Côte de Nuit, on voit l'avancée la, du temps de, de la saison des vendanges. Quand est-ce que j'ai vu mon premier papillon macaron Quand est-ce que j'ai mangé la première pomme On appelle ça la phénologie. Et puis aussi les questions, bien sûr, sur les espèces que l'on voyait quelque part, qu'on ne voit plus là, et puis d'autres qui apparaissent dans des endroits où on ne les voyait pas auparavant. Donc on fait des cartes dynamiques de l'évolution du vivant depuis à peu près 150 ans. Et ça, c'est très, très utile. Et croyez-moi, le changement climatique, on ne leur a pas dit que le climat a changé. Hein, mais on le voit hein, sur leur comportement. C'est extrêmement précis, extrêmement net. Donc, ces grandes villes, effectivement, ont grandi de façon un petit peu partout de la même façon. Ça amène, bien sûr, ceci, c'est lié à des pratiques socio-économiques et politiques très particulières, qui sont pratiquement partout les mêmes. Hein, et ces villes s'étoffent, s'étendent. Alors, la question qu'on avait souvent posée, c'est pour arrêter une ville, qu'est-ce qu'on fait Une ceinture verte Puis, bien sûr, la question qui se pose, c'est comment on nourrit les gens dans une ville Regardez-nous à Paris ici, comment on réagisse, c'est quelques jours, quelques jours de réserve pour, pour Paris. Hein. Un système, par exemple, vous vous rappelez les mouvements terroristes au Pérou il y a une trentaine d'années, Sendero Luminoso, hein, c'était inspiré un peu des mouvements de Pol Pot en Asie du Sud-Est, c'était de dire voilà, on laisse les paysans produire pour eux-mêmes, mais on leur interdit de surproduire pour affamer les villes. C'est terrible, système politique. Hein. Et ça prenait rapidement un collapse, bien entendu. Quelques jours de réserve. Il y a eu des grèves à Madrid il y a quelques temps. Toute la ville bloquée. Hein. Donc pensez toujours à ça. C'est extrêmement fragile. Hein. Vous allez faire vos courses. Vous avez vos tomates, vos bananes, vos melons, vos mangues qui viennent d'ailleurs. Vous avez vos kiwis. Tout ceci est très limité à, sur un temps très court, hein, sur quelques jours de réserve. Donc il faut bien y penser. Plus on fait des villes, plus c'est un problème qui se pose. Et après, il faut répartir ceci, bien sûr, sur la ressource, sur des surfaces. Cet ordre-là, c'est assez particulier. Donc c'est des questions extrêmement importantes avec beaucoup d'écologie. Donc comment on arrête une ville, on avait dit, on fait une ceinture verte. Premier intérêt, on fait l'agriculture pour les gens qui sont dans la ville, tout près de la ville. On va manger des tomates qui sont à 20 km ou à 30 km. Mes radis et mes oignons, ils viennent de la périphérie parisienne. Et puis en plus, ça empêche la ville de grandir. Malheureusement, chaque fois qu'on a fait ça, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il y a bien eu un jour, on, a, on est parti au-delà de la ceinture verte et puis on a continué à, à, grand, à construire. Donc, le seul, le seul but de demain, si on veut s'en sortir, effectivement, à ce niveau-là, sur l'urbanisation, c'est de construire, effectivement, en hauteur. Et vous verrez comment le vivant réinvestit, effectivement, la ville haute. Hein. On ne peut plus faire des pavillons partout, à l'infini. Sinon, on aura demain un gigantesque système, agro-système pour la culture, et puis urbanisé pour le reste. Donc, refaire des villes organisées différemment, avec, on, va, on va grandir, effectivement, en hauteur, ça, c'est possible, où on va concentrer les gens dans des espaces où il faut absolument faire revenir la nature, hein. Alphonse Allais disait, la ville à la campagne, nous on va faire l'inverse, hein. on veut ramener la campagne à la ville, et vous allez voir, ça commence à bien se passer, même à Paris. Alors, la nature en ville, donc, le CESE, à l'époque c'était encore le CES, le Conseil économique et social, qui depuis est devenu le Conseil économique, social et environnemental, a un vrai débat en 2007 sur l'urbanisation en France. Donc, opposition entre nature maîtrisée et nature sauvage, vous savez comme j'aime ces mots-là, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. je crois qu'il ne faut pas les utiliser, j'ai mis des guillemets, Large consensus politique aujourd'hui dans tous les pays développés, donc sur les clivages, même qui dépassent les clivages politiques, sur il faut absolument des éléments naturels aujourd'hui, reviennent dans les programmes d'urbanisme. Et on a beaucoup de travaux avec les architectes, il hein, y a beaucoup d'architectes qui sont excellents et qui se sont mis à travailler justement sur des villes durables en ramenant cette nature en ville. Et je crois qu'on on a plein de symboles de ceci. Vous vous rappelez ce groupe de rock australien il y a quelques années, qui chantait, ces jeunes chantaient en fait. Euh, il disait voilà je n'aime que le béton le béton le béton dès que je vois un petit peu de vert je l'écrase je l'écrase je l'écrase c'est un terrible mal-être c'est l'image terrible de gamins qui n'ont connu que ça relisez le livre de Bernie Krause qui va sortir en français il était sorti déjà en anglais il y a quelque temps qui, 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 qui est le son le, le, le son dans la nature Krause est quelqu'un qui enregistre des sons depuis 50 ans et il montre comment sur un sonogramme sur le même endroit où il était allé il y a 35 ans, il lit la pollution. Il la lit très, très bien. Ce plus du tout les mêmes sons. Il montre comment des fragments de villes n'ont que, en fait, des sons liés à l'activité humaine. Il parle de géosons de géo au tout début, bien sûr. Ensuite, il y a les, les sons liés aux vivants. Hein, et puis après, on passe simplement à des sons qui sont liés uniquement aux humains. Et une musique comme ces rock ou ces rap ne sortent que dans les villes. On ne peut pas inventer une musique comme ça dans la campagne. C'est vraiment lié, effectivement, à un environnement socio-économique qui est lié à une nature. Et la musique qui naît là, eh bien, elle est née là parce qu'elle est liée à des écosystèmes particuliers. Ça, On travaille de plus en plus là-dessus. En français, le livre de Krause s'appelle « Le grand orchestre animal ». Il est sorti il y a quelques mois chez, chez Gallimard. Alors, aujourd'hui, tous les acteurs interviennent sur la scène de l'urbanisme, hein, mais ils ont des difficultés, effectivement, pour intégrer la biodiversité. Comment le faire eh bien, Le premier problème, c'est un manque de connaissances. Hein. Comment est-ce que la biodiversité se réapproprie la ville une fois qu'on l'a qu 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 enlevée est-ce que. On... Et là, on va travailler forcément avec les sciences participatives. C'est le citoyen qui va être le moteur de la donnée qu'il va donner. Hein, on dit aux gens, vous avez des plantes sur votre fenêtre de jardin, de jardin de, 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 de maison, d'appartement, n'y hein. mettez pas d'engrais, n'y mettez pas de pesticides hein. laissez pousser ça tranquillement et on peut faire des choses extraordinaires à Paris, reverdissons les toits, les murs, hein. vous avez quelques murs végétalisés à Paris, il y en a un très très beau qui se trouve près de Réaumur, allez le voir, c'est le plus beau que je connaisse à Paris, bon, il, y a, il y a la façade du Quai Branly qui est connue mais avec une très belle réalisation en fait, on est allé travailler là-dessus avec les chercheurs du muséum mais on a compté les pollinisateurs hein. combien d'espèces viennent polliniser, sont les espèces de plantes qu'on a mis là, c'est pas n'importe lesquelles, mais ça relance, alors d'abord bien sûr il y a un aspect esthétique et puis un aspect de bien-être hein. et je reviens toujours au papier de Pofam dans The Lancet The Lancet c'est pas une revue écolo The Lancet, hein. 2009, ils font un très beau papier avec une très grande enquête épidémiologique dans les îles britanniques sur 40 000 personnes, c'est un gros gros travail et ils montrent en fait que vous avez une très jolie relation quand vous vivez dans une grande ville, votre fin de vie est liée au fait que vous ayez ou non accès à un grand parc au sein de la ville on n'a pas les mêmes maladies, il y a des types de maladies où il n'y a pas d'action, il n'y a, a, a pas de relation, d'autres où c'est extrêmement clair, effectivement. Donc, on le sent plus ou moins au fond de nous-mêmes, hein, mais pour le démontrer scientifiquement, ce n'est pas simple. Il démontre très bien qu'en plus, l'énorme intérêt de ces parcs en ville, c'est qu'ils gomment les inégalités sociales. Les gens qui ne peuvent pas partir trouvent effectivement un bien-être lié à cette, ce verdissement de la ville. Alors... Mumbai, ici, je vous ai mis une des grandes villes du monde qui grandit de façon absolument effroyable hein, en Inde, hein, c'est Bombay, bien sûr. Aix-en-Provence, j'ai mis Aix parce que le, ma première conférence sur la ville, je la faisais à Aix-en-Provence, donc j'avais mis une image d'Aix-en-Provence. Et puis vous avez ici, bien sûr, 8% de tous les trains de la France, on perd un département tous les 7 ans. Cette notion de biodiversité urbaine est récente. Hein. En fait, les premiers parcs urbains en France ont des 1860, au début, il n'y en avait pas du tout. Hein. Et on voit les oiseaux qui reviennent dans les 70s, 80s, dans les grandes villes européennes, il hein. n'y a pas que à Paris. Alors le refus aujourd'hui du citoyen des grandes villes, c'est qu'on refuse tout minéral, il nous faut autre chose. Un peu de nature en ville, ramener un peu de campagne en ville, ça c'est important. On a 3000 demandes qui attendent hein, auprès de la mairie de Paris, de gens qui veulent un bout de jardin. Jardin ouvrier, euh, jardin écolo, tout ce que vous voulez, hein, sur les toits, euh, un peu partout. Je me rappelle on remettait il y a deux ans le, le prix L'Oréal aux femmes de l'année, et le second prix est une jeune africaine de Côte d'Ivoire qui a eu son prix parce qu'elle a emmené des, des, des gamins sur les toits de Paris pour refaire pousser des, des légumes. Hein. Mais c'est absolument poignant. Un petit garçon de, de 8 ans qui ne savait pas que les radis, ça ne poussait pas en bottes. Hein. Donc il a vu que les radis, il bah, fallait les prendre un par un. Et à un moment, il, il me dit « Mais où est-ce que je trouve le sel ?»« Ah Bonne question !» Donc tout ça, c'est aussi dans, dans, dans la connaissance... Et tout ce, tout ce, ce travail de, de, de mais très long en permanence de ces bénévoles qui travaillent pour ça est très important bien sûr. Hein. Ramener la nature en ville et maintenant on a des agriculteurs qui s'intéressent au retour de la production de légumes en ville. Alors bien sûr, si, ne me faites pas dire que je n'ai pas dit on ne va pas alimenter les 5 millions de Parisiens avec des légumes sur le toit. Mais ça peut y contribuer et surtout on arrive à des paradoxes assez incroyables le miel qui est produit au centre de Paris est de bien meilleure qualité que le miel de la périphérie parisienne. C'est complètement contre-intuitif. Pourquoi Parce qu'on ne met pas de produits effectivement dangereux sur les plantes que viennent butiner les abeilles, tout simplement. Alors En plus, la ville de Paris a déjà depuis longtemps banni tous les traitements insecticides. Donc c'est vrai que là, à l'horizon 2020, Paris a promis qu'il n'y aura plus un seul traitement urbain, pesticides et insecticides. Mais malheureusement, tout n'est pas géré par les espaces verts de la ville. Il reste pas mal d'endroits qui sont privés où les gens l'utilisent encore. Donc, un très grand travail, donc trois ans d'attente pour avoir son petit jardin. Hein. Et par exemple, on va revenir des bestioles, les perruches. Alors, les perruches, ben, ce n'est pas du tout de la faune française. Hein. Elles sont échappées des cages. Et bien, aujourd'hui, on estime qu'il y a au moins 1100 perruches à Paris, des millions de pigeons. Alors, c'est pas toujours sans poser des problèmes, hein. sans leurs prédateurs. Le faucon pèlerin, il se régale, bien sûr, avec nos pigeons ici, là. Tout ceci repart dans différents systèmes. Quel est l'intérêt pour une faune d'une ville à la verticalité les oiseaux sont intéressés. Tout ce qui veulent est intéressé par ces grands, ces grands murs verticaux. Il fait beaucoup plus chaud l'hiver que dans la périphérie. Moi qui me pose souvent à Orly, encore hier, il y a 4-5 degrés faciles entre l'aéroport d'Orly et le centre de Paris. Et puis aussi, bien sûr, pas beaucoup de prédateurs. C'est ce pas mes deux faucons pèlerins qui vont me prédater les fameux millions de pigeons qui sont sur Paris. Donc tout ça fait que ça se réinstalle. Alors ça, c'est un travail qui est fait à Jérusalem, que je trouve très intéressant, parce qu'à Jérusalem, ils ont dans la ville une espèce de qui est unique, qui vit que là, elle n'est même plus sauvage maintenant, elle a toujours été là, elle vivait à la périphérie de Jérusalem, mais ils l'ont conservée, ils l'ont sauvée, dans un parc près de la ville, et ils nous disent ici effectivement que tout va dépendre des buts qu'on va se fixer, et qu'il faut absolument protéger cette biodiversité qui est locale, hein, avec des aspects non urbains et des aspects urbains, dans un système, dans un système de, ch de changement en permanence, avec beaucoup d'éducation et montre que ceci sera très important pour augmenter le bien-être des humains dans les villes. Et ça, c'est très très important, parce que, comme nous sommes citadins, hein, et que nous allons hors de la ville que quelques semaines ou quelques, quelques jours, ça dépend des gens, si on a les moyens de le faire, on, on, on échappe à la ville, c'est très important qu'on ramène ceci en ville. Il y a un vrai travail d'urbanisme aujourd'hui lié à ces questions d'écologie. Et ça revient aussi aux questions d'énergie. J'étais récemment sur une discussion à Grenoble, où oui, la ville est très avancée sur un système en fait, d'énergie très particulier. On se rend compte que demain, on ne chauffera pas Grenoble comme on chauffe Brest, ou Biarritz, ou Strasbourg. La biomasse, à Paris, n'a aucun sens. Hein, à Brest, il y aura effectivement les hydroliennes. Ils vont utiliser les lacs d'altitude dans les Alpes. Donc, ça veut dire qu'on va vers un système beaucoup plus local. Et on revient à ce qu'on avait dit aussi au niveau de l'agriculture, un hein, manger local. Les gens en sont plus, de plus en plus convaincus. Hein. J'ai vu l'autre jour, encore, je l'avais dit la dernière fois, j'ai vu des cerises 59 euros le kilo la semaine dernière. Alors la petite fille avec sa maman, maman je veux... Alors, elle achète quatre cerises, franchement, franchement, je dis souvent aux gens, regardez, je ne suis pas si moche que ça, je ne mangeais pas des cerises, moi au mois de février quand j'avais 10 ans, donc c'est des vraies questions qu'il faut expliquer aux enfants avec hein, un grand aspect d'éducation, leur montrer qu'il bah, y a des saisons. On me dit, les tomates n'ont pas de goût. Bah dis, écoutez, mangez des tomates à l'époque des tomates. Elles auront, des goûts, elles auront du goût, vos tomates. Hein. Tout est comme ça. Donc, il y a un vrai travail citoyen de base. Et là, vous pouvez vraiment faire quelque chose. C'est vous qui êtes les consommateurs. Qu'est-ce que vous consommez J'ai vu tout à l'heure, en venant, en venant à pied du muséum pour faire ma leçon ce matin, là, euh, la malbouffe hein, dans les kiosques de journaux. On n'arrête pas de mourir en mangeant mal. et bien sûr, évidemment. Donc, il y a, il y a un vrai effort à faire à ce niveau-là. Alors ici, regardez les histoires, effectivement, de villes. Ça, c'est une carte thermique de Paris. Ça a été fait en octobre 2010. C'est très beau, hein Il y a plus de 10 degrés d'écart. Hein c'est fait au mois... Le 20 août, entre les zones rouges et bleues. Et les bleus, ben, simplement, c'est un peu de verdure. Jusqu'à 12 ou 15 degrés d'écart. Ça veut dire que quand vous avez que du béton, qui va accumuler la chaleur par la journée, dans la, durant la journée, mal le restituer durant une canicule, durant la nuit, vous avez une accumulation de chaleur. Et vous vous rappelez les graphes de 2003 en France hein 2 degrés de plus, 15 000 morts. La vague de chaleur en Russie en 2009, 100 000 morts. En France, personne n'en a parlé, c'est des Russes, tout le monde s'en fout. Non, 100 000 morts en 2009. Les blés d'Ukraine brûlent, bien sûr, hein, et ça entraîne des émeutes de la faim. Donc tout ça, bien sûr, est tout à fait lié. Donc garder de la végétation en ville, c'est fondamental, ne serait-ce que pour ces aspects thermiques qu'on évoque bien souvent. Alors, aspect thermique, ramener, bien sûr, de la verdure dans les allées, sur les toits, un peu partout. Faire ce qu'on appelle des connexions vertes et bleues, les trames vertes et bleues. Bleu, c'est l'eau, vert, c'est la nature, qu'on arrive comme ça, effectivement, les, les, les plans à mettre en ligne pour que le vivant passe, effectivement, d'arbre en arbre. Et le grand danger, c'est l'artificialisation la, que vous voyez ici. Où là, on fait des super-parkings partout, sans trous. Ça, une... Il faut absolument arrêter de faire ça. Hein. Il faut faire des trous dedans pour que, lorsqu'il pleut, l'eau puisse, bien sûr, se réintroduire dans le sol. C'est n'est pas difficile à faire. Il hein. faut y penser, simplement. Ça va venir, mais c'est très lent. Hein. On discute en permanence. Alors, Paris a adopté un plan biodiversité, c'était le 15 novembre 2011, renforcer les continuités écologiques, mieux intégrer la biodiversité dans le développement durable de Paris, développer et fédérer les connaissances, à la fois du monde associatif et du monde scientifique, changer de regard sur la biodiversité, expliquer que la biodiversité, je vous l'ai souvent dit, hein, j'espère que j'ai je réussi à vous convaincre durant mes huit leçons que ce le, n'est pas le papillon à point bleu ou le calmar à point rouge, hein, c'est beaucoup plus subtil que ça. Hein c'est l'ensemble de toutes les relations que le vivant a établies entre, entre ces êtres vivants, justement, y compris l'humain. Hein. Je dis souvent qu'on arrête, on arrête, on arrête cette arrogance incroyable, où on sort l'humain de la nature et de la biodiversité. We go to the wall. Hein. C'était écrit en 1997 dans un papier dans Science, un papier de Vitousek, je reparlerai la semaine prochaine, où il dit, c'est pas possible de continuer comme ça. Ça fait, euh, donc ça fait 13, ça fait 17 ans qu'il a dit ça à Vitusec. Et puis on continue à going to the wall faster and faster, hein. En vraiment, maintenant, il faut qu'on réagisse, hein, ça c'est absolument fondamental. Et on peut le faire à notre niveau pour ces questions particulières. Jardin ouvrier, jardin paysan, travaux associatifs, hein, et ça marche. Hein, les, les gamins apprennent à... Et ça, c'est une courgette, hein, j'ai découvert que ça pas ce que c'était. Moi, jamais vu ça. Et puis, ce n'est pas que les grandes villes, hein, j'ai vu ça dans des villes de campagne aussi. Moi, jamais vu. Hein. En fait, ils mangent un truc qui vient du congélateur, qui est coupé en petits carrés, en petits cubes, et c'est les gamins qui croyaient que les poissons, effectivement, c'était des beaux parallèles hein, qu'on sortait du congélateur. C'est une anecdote, mais elle est terrible quand vous réfléchissez à ce que ça entraîne comme éducation totalement mal fichue. Et les gamins n'ont pas le ciment qu'ils vont mettre en place pour comprendre comment on passe d'un élément à un autre. On leur donne des bribes très pointues. Ils me rappelle le cours de terminal, moi, sur la biologie moléculaire. Ils apprenaient les phagoviruses à l'époque. Maintenant, on n'en fait même plus. Ah, c'est rien. C'est pas ça qu'il faut leur apprendre. Et après, ils ne savaient pas faire une différence entre une girafe et une grenouille. Donc, c'est vrai que sont des choses qui sont vraiment très, très subtiles. Et ce retour de nature en ville, cette réobservation, ce remonte associatif-là est très important pour galvaniser les forces là-dessus. On y croit beaucoup. Ramener les oiseaux parisiens, on a fait des propositions pour améliorer la biodiversité, vous le trouverez sur le site net de la mairie de Paris. Et nous, on a créé un Viginature, qui est un ensemble associatif, avec l'essence participative, on a créé Sauvage de Maru, en muséum, qui est un système, effectivement, où tout le monde peut participer sur les plantes qui reviennent en ville, avec des trucs incroyables. Hein. Je fais souvent des photos, j'adore, j'étais à Berlin, ou à Londres, ou à Paris, sur un mur de béton, un tout petit incertice, une plante qui repart. C'est magique. Le vivant revient. Alors ici, bon, c'est pour vous montrer justement tous les efforts qui sont faits en matière de trame vertes et bleue, hein, autour de Paris, dans les parcs, un petit peu partout. Maintenant, on va faire des murs, bien sûr, qui vont être comme ça installés. Alors, il y a eu plein d'essais qui ont été faits. On a eu des certifications ISO 14001 soins aux végétaux, méthode alternative et raisonnée, donc que des méthodes écologiques de, de croissance et, de, et de, de culture de ces plantes. Hein. On renorme, on réinstalle, mais ce n'est pas encore entièrement généralisé Parce que tous les espaces verts de Paris Ne seront pas tous entre les mains effectivement De la mairie de Paris Tout ce que je raconte là, je ne pas une, une campagne politique hein. Je dis simplement que quel qu'il soit Il faut absolument que tous fassent ceci Il faut qu'on se mette tous d'accord Homo sapiens de base Sur un minimum de connaissances qu'on reconnaît Et qu'on utilise pour mieux avancer Ça c'est absolument fondamental C'est ni de gauche ni de droite hein. C'est simplement du bon sens Si on veut pas trop non, moi je ne dis pas que l'espèce humaine va disparaître. Ce que je dis simplement, c'est qu'elle va se trouver en, en grand mal-être hein, si on continue comme ça. Et on a fait un colloque avec Arévin il y a deux ans au Muséum qui s'appelait, c'était en mars 2013, l'an dernier, où en fait ça s'appelait le très long terme. Hein, Jean-François Toussaint vous en a parlé un petit peu. Quid de l'homme dans 100 ans, dans 1000 ans et dans 10 000 ans Donc dans 100 ans on sera encore là, dans 1000 et 10 000, j'en sais rien en tout cas. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se comporte beaucoup mieux, bien sûr écologiquement parlant, dans le sens noble du terme, pour qu'on soit bien tous ensemble à vivre dans ces villes que j'évoque ici. Donc le retour, ben, ça va être le tramway, en maintenant effectivement des zones qui ne sont pas traitées par des insecticides ou des pesticides, ramener le, les citoyens à travailler, à étudier, à archiver, à observer, à avoir envie de faire, à participer on a travaillé beaucoup, on a deux thèses en ce moment sur, les, sur la, la reverdisation des espaces d'arbres sur les trottoirs. C'est super, hein? c'est super intéressant. Hein? Comment en dix ans, on a changé complètement la faune du sol et la flore associée sur les trous hein, qu'on a laissés enfin dans les trottoirs pour mettre des arbres. Très, très intéressant. Très intéressant. Et puis, bien sûr, beaucoup, beaucoup de formations. Hein? Donc on fait des conférences en permanence avec des enfants, avec des adultes hein, pour expliquer justement ces questions d'artificialisation et de retour absolument indispensable de la biodiversité dans les espaces urbains. Et ça, c'est quelque chose qui est bien sûr extrêmement important aujourd'hui sur lesquels on peut tous, bien sûr, tous avoir une action. Hein. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que là, on peut vraiment tous participer. Ça ne demande pas que des savants. Hein, vous avez des associatifs qui sont des fois très bons. On a, des, on a des gens qui sont très éclairés. Moi, je vois des naturalistes qui viennent avec le muséum. Incroyable. Hein. Le type, il peut être dentiste dans le civil, ou chirurgien, ou facteur, peu importe. Hein. Mais il connaît tout. Il connaît les coléoptères parce qu'il les aime. Mais vous avez des gens qui, rien, qui viennent nous voir. Ben, écoutez, moi, je suis cadre dans une boîte X. Je veux participer aussi. Et ça marche. On les forme entre participatifs pour que ça avance. Alors, biodiversité en ville, on a travaillé beaucoup sur Paris, mais c'est vrai, Montpellier a fait un très beau plan aussi, biodiversité, Toulouse l'a fait aussi, donc îlot de verdure isolé, des niches écologiques qu'on va bien sûr maintenir... Hein. Et puis, qui était quasi vide, hein. on arrive à des choses incroyables en, en ville. Hein. Moi, à chaque fois, mon summum de l'horreur, c'est une, une salle d'hôpital où vous avez, en fait, une bactérie qui survit, une Le seul écosystème avec une seule espèce, je ne connais pas ça ailleurs. Hein. Mais alors, terrible, hein. est, elle est banale, hein. un pseudomonas, un aéromonas, un staphylococque, super connu, hein. ça coûte des milliards d'euros par an, la seule lutte contre les staphylocoques, Les streptocoques, pareil, hein. Ils sont résistants à tout. Ils vivent dans des tuyaux que l'humain a inventés. Il n'y a que lui pour inventer ça. Hein. Ils, ils, ils perdurent là-dedans. Impossible de les déloger. Et on sait que si on ouvre un type là-dedans, il est fichu. Hein. Ça me rappelle un vieil ami qui était chirurgien qui me disait « Écoute, quand c'est comme ça, ce que je fais, moi, j'ouvre la fenêtre. Hein. » Ça marche. Hein, les probiotiques, ils rentrent. Et puis, je vais contrôler comme ça mes, mes pathogènes qui sont absolument terribles. On va y revenir tout à l'heure. Donc, on, on fait de la biodiversité. On fait de l'évolution des milieux. On regarde comment ces villes quelquefois sont propices aux espèces invasives, on en a beaucoup parlé il y a quelque temps, hein, et on va caractériser leur capacité, ces espèces, à s'installer ou à ne pas s'installer. Et comment les combattre Avec une tolérance sympa, ou alors une tolérance totale, on ne supporte pas que ces espèces arrivent là, parce que si elles arrivent là, elles vont entraîner très le problème, après, tel désordre, hein, par rapport à ceux qui sont, qui sont déjà là. Alors, on a quelques images de Paris, hein, vous voyez que Paris, ce n'est pas uniquement un no man's land, alors c'est no, no wild fauna land, ou flora hein, où effectivement il y a autre chose que des seuls humains, mais qui, qui cohabitent, hein. ça s'est fait en plein Paris tout ça hein. donc on a, on a trouvé des nids dans le, dans, ça c'est le, le manège qui se trouve au Trocadéro, et il y a des animaux les oiseaux qui nichent dans le, dans le toit du manège hein. on se réinstalle, on trouve des choses intéressantes on est protégé, il n'y a pas de chat qui veut nous bouffer les petits, Alors on a des problèmes, les chats font un dégât terrible sur les lézards en, en ville à Rennes par exemple c'est terrible, moi à Bayeus ma chatte elle me ramène des geckos, ça me rend malade alors, je ne sais pas si la chatte, elle, elle, elle va s'éteindre un jour, mais elle me ramène des petits geckos. Ce n'est pas fait pour ça, un chat. Hein Donc, ça veut dire qu'il mange ses croquettes, mais il attaque aussi des geckos. Donc, vous voyez que ça, il faut être extrêmement conscient avec les millions de chats qui sont en France. Les chats font beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Hein c'est des vrais chasseurs. Hein ça, c'est la galerie des enfants hein, au muséum où on a recréé les nids des, 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 des hirondelles, des martinets, le retour du rouge-gorge ou ici du, du, des faucons cresserels. Et les cimetières. Alors, les cimetières sont embêtants au niveau des plantes parce qu'ils sont très traités. Les gens, les cimetières doivent être clean, un cimetière. Il n'y a rien d'autre. Ça fait qu'on met beaucoup d'insecticides dans les cimetières parisiens. Il n'y a plus que là qu'on en met d'ailleurs. On s'est battu contre ça. On essaye de faire changer un peu. Laissez un coquelicot. C'est largement aussi beau qu'un truc apporté des Galapagos qui va pousser sur la tombe pendant quelques temps ou que des fleurs en plastique. Laissez-les revenir. Hein. Ne mettez pas ces produits. Ça changera absolument rien pour le bien-être des gens qui sont en fait là-dessous. Hein. Ils sont toujours. Ils sont. seront dans le même état. Donc c'est un vrai problème. La faune est revenue, par contre. Hein. Image au Perle la Chaise à 5 h du matin. Vous avez des tas de choses qui se baladent, vous allez très tôt le matin, les humains qui sont là sont assez tranquilles, Effectivement, ils veulent plus de la biodiversité, et vous avez effectivement des fouines qui reviennent, vous avez des martres, des renards, peut-être que demain il y aura des loups, puisqu'ils sont dans l'aube, peut-être revenir effectivement au centre de Paris. Donc la ville ne peut plus être regardée comme un espace non naturel, et son expansion géographique régulière repose de plus en plus la responsabilité de l'urbanisme dans la conservation de la biodiversité. Donc il faut maintenant absolument ramener ceci, bien sûr, dans les systèmes. Donc les maillages qu'on a évoqués, là on fait des parcs Ça c'est Central Park à New York Ça c'est le grand parc au centre de Montréal Et c'est vrai que tout ça fonctionne bien Les gens adorent y aller Vous allez un dimanche matin ou un samedi matin dans ces grandes villes Les gens sont tous là, un jour il fait beau Et tout le monde, monde s'agrège ici Et quand on le vit, on fait un petit pique-nique sur l'herbe Donc tout ça pour vous dire que Vous garderez du bien-être chez les humains dans ces villes En maintenant ces parcs Et Paris n'est pas la mieux placée au monde C'est une ville qui a assez peu d'espace vert Donc il y a un vrai combat de tous pour ramener beaucoup plus de verdure à Paris. Voilà, donc je vais arrêter sur la ville, on va passer à la question maintenant de la santé, qui est un peu liée aussi à la question de la ville, puisque la question qui est posée, c'est que la promiscuité, on ramène les humains en même temps, dans les villes, font que ce sont de fabuleux terrains pour le médecin, bien sûr, d'occurrence de pathologies infectieuses, et on va voir que la, les pertes de biodiversité, ce n'est pas que ça, on pense souvent à ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont liées à la, à la diversité, qui, qui, qui changent. et y a d'abord les supports de la pathologie, le vecteur, ou le parasite lui-même, les germes infectieux, effectivement, et puis aussi vous allez voir qu'il y a beaucoup de relations aussi au niveau de pathologies récentes, en particulier des maladies allergiques et auto-immunes, simplement liées à des questions de diversité biologique. Et on a un grand expert dans la salle, c'est Bernard Swingodeau qui est là, qui est intervenu tout à l'heure lorsqu'il a discuté avec Walter, qui est en train de faire un livre qui sort ces jours-ci sur ces questions particulières, je m'en suis inspiré. Je reviens à ce schéma particulier que j'aimais beaucoup, donc simplement l'évolution de la démographie humaine, hein. on fait de plus en plus de bébés, on a vu tout ça, on y reviendra, on produit du CO2, hein, c'est totalement lié effectivement au nombre d'humains, et on voit que les pêches maritimes, pris comme très bel exemple de la surexploitation, depuis 20 ans, stagne complètement, depuis 25 ans, malgré des moyens de plus en plus, on l'avait vu dans la quatrième leçon, hein, de plus en plus fort pour détecter les stocks et pour les extraire. Donc une vraie question qui est posée là-dessus, bien sûr. Et on voit que ceci a été lié à des progrès technologiques. Hein. L'invention ici de l'arc et de la flèche, Ici, des, des métaux avec les premières routes et villages, et puis ici, des vaccins, les vaccins, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs. Donc, vous voyez que tout ça a boosté ces progrès technologiques, l'humain pour s'installer partout, avec des questions extrêmement intéressantes, de la communication. Cette leçon que je fais avec vous, là, ce matin, eh bien, on peut très bien l'avoir exactement au même moment en Australie ou en Patagonie, et ça, c'est le côté magique de la communication immédiate. Et ça, il faut y penser en permanence. On a totalement changer le système, y compris au niveau de la géopolitique. Hein. Les fameuses révolutions du printemps arabe il y a quelques temps ont explosé partout grâce justement à ces relations. Je peux vous garantir que mes étudiants chinois, quand je vais faire des cours à Pékin ou à Shanghai, sont parfaitement connectés avec leurs collègues étudiants dans tous les pays de la planète. Donc tout ça c'est à réfléchir, à mixer et voir comment justement on peut beaucoup mieux nous organiser pour arrêter cette hérésie d'un monde où 20% des humains contrôle, gère et consomme 80% des ressources. Ça, ce n'est plus sustainable. Alors, les micro-organismes, c'est quoi les micro-organismes qu On ne parle pas beaucoup parce qu'ils sont tout petits, ils sont difficiles à étudier, et puis pourtant, ils sont extrêmement importants dans les propos que j'évoque ici depuis le début des séances avec vous. Alors, on essaie de les classer. Hein, donc, les virus, alors les virus, vous savez qu'il y a un vrai débat, sont-ils vivants ou pas Pour moi, ils sont clairement vivants. Hein. Il y a eu encore deux beaux papiers l'an dernier là-dessus. Ils sont vivants parce que quand vous avez des mimivirus qui sont parasités par d'autres virus et qui meurent, expliquez-moi comment on peut mourir quand on n'a pas vécu auparavant, ça m'a beaucoup gêné. Alors après, tout vient à la définition de la vie. Elle est où Je ne sais même pas si la science peut répondre à une telle question. On arrive à des aspects un peu sémantiques, un peu particuliers. En tout cas, les virus, je les mets dans le vivant. Donc, les virus et ces bactéries, ils ont, ils ont de l'ADN ou de l'ARN, bien sûr. Alors, même s'ils ne se reproduisent pas tout le temps, uniquement à partir de leurs propres possibilités à eux, ils se développent. Et certains peuvent aussi mourir. Donc vous avez ici des images de micro-organismes, les prokaryas. Alors ce qui est terrible quand vous regardez les catalogues d'espèces, c'est qu'on en connaît 10 000. Alors ça, ça paraît totalement ridicule, bien entendu, hein, par rapport au reste. Je vous dites 10 000 oiseaux. Et il y a plein de groupes qui en ce moment, sont en train de poser des problèmes justement de pathogénicité. Les rickettsies en particulier en ce moment ne posent beaucoup de soucis en aquaculture. Alors ces micro-organismes, la vraie question qui est posée, c'est sont-ils les mêmes partout C'est la vraie question. Everything is everywhere. Ça avait été lancé en 2004 par un gros papier dans Nature, et tout, tout est parti là-dessus. Alors au début, on a dit peut-être que oui, puis après, vers 2007, d'autres papiers sortent en disant que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce qui est clair, c'est qu'ils sont vraiment les, les vraies usines, ce sont les chimistes naturels du vivant, ça c'est clair. Hein. Ces, ces micro-organismes, on a vu pour le sol tout à l'heure, on a vu pour une goutte d'eau de mer, c'est vrai aussi pour tout ce que vous voulez, y compris, bien sûr, on en avait parlé, l'intestin humain, c'est très important. Alors, je n'ai pas eu le temps de tout traduire en français. Simplement, c'est pour vous dire que cette diversité microbiologique, il faut absolument qu'on arrive aussi à la conserver, à la protéger. Alors ça, bien sûr, c'est un peu le scoop, parce que je me rappelle une jeune fille un jour qui assistait à un cours, qui me dit, oh, moi, je me bats pour protéger les pandas et les éléphants. Si maintenant, il faut que je protège les bactéries, eh bien oui, eh bien oui. Alors elles vont se débrouiller sans nous, les bactéries. Elles étaient là bien avant nous, elles sont là avec nous et dans nous, elles seront là après nous. Mais il y a une très belle notion en ce moment qui sort dans les papiers des microbiologistes, c'est la notion rares. Il y a des bactéries très, très rares. Quelques individus qui ne se développent pas beaucoup et qui pourtant ont un rôle fonctionnel important. Vous savez que c'est ça, la biodiversité. Ce n'est pas de compter des espèces, c'est de voir comment les fonctions organisées dans un écosystème peuvent permettre effectivement à l'écosystème en question de fonctionner pour lui-même et de nous fournir les services dont l'humanité a besoin. Je crois qu'on le verra dans la séance finale, mais je pense que la philosophie, pour moi, la plus forte à développer, c'est arrêter d'imaginer la nature comme simplement un endroit où on fait ses courses. Ce n'est pas que ça. Hein, L'humain arrivera effectivement à se débrouiller dans cette nature le jour où il aura beaucoup plus de respect pour elle et qu'il cessera de l'observer comme un truc qu'on va exploiter en permanence. Et ça revient justement à ces questions d'un capitalisme pas encadré. Ça peut fonctionner, mais avec des règles par rapport à un système, effectivement, de développement plus soft. Sachant que, de toute façon, il faut revenir à un système, nous sommes 7 milliards de neuf hein, Donc, les douze pensées de dire, de toute façon, on va revenir au système ancestraux, ça ne marche pas. Hein, mon but, ce n'est pas de faire une un Gaïa sans humains, ce n'est pas ça du tout. Nous sommes des humains, nous sommes là. On peut se poser les questions qu'on se pose ensemble depuis que vous suivez mes conférences ici, c'est important. On a vu qu'on pouvait tout détruire, mais on peut aussi tout sauver. C'est là, effectivement, qu'il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus éclairé que ce qu'on fait aujourd'hui. Et les micro-organismes sont fondamentaux dans leur association avec tous les aspects liés, au, liés aux vivants, animaux, végétaux, champignons, etc. Également, des symboles culturels. Hein, les bactéries jouent des rôles très importants aussi qu'il faut qu'on regarde de très près. Alors, ça, c'est une image d'une goutte d'eau de mer. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé quand je vous parlais de l'océan. Et bien simplement, on montre que sur un pétrolier qui était parti du Japon... Pour aller, non, des États-Unis pour aller au Japon, il avait transporté 367 espèces hein, dans, dans ses cuves de balastage, des virus, des bactéries, des protozoaires hein, dans, le, dans les cuves. Là, je vous ai mis quelques espèces marines hein, qui peuvent devenir invasives. Je vous rappelle que cette microméduse en mer Noire avait proliféré dans les années 80 pour envahir la mer Noire, faire un million de tonnes de biomasse de ces petits organismes. Elle crée des marées rouges, d'inoflagellées, tout à l'heure qu'évoquait Walter quand il a parlé des d'inoflagellées. Celui-ci est terrible puisqu'il produit une toxine qui vous tue un humain en 20 minutes et on le transporte partout. Des toxines paralysantes, des toxines diarrhiques, hein. on travaille beaucoup là-dessus en ce moment parce que ça devient de plus en plus des problèmes de santé publique. C'est aux grand dames des ostréiculteurs, hein. c'est terrible parce que des huîtres avant il y avait des pathologies en été, maintenant c'est pratiquement toute l'année, hein. Donc que c'est diarrhéique, ça va encore un peu, donc que ce n'est pas très rigolo pendant une semaine, hein, puis ça peut donner de la fièvre et rendre malade. Hein, vous n'en mourrez pas, d'autres peuvent vous tuer hein, en vous paralysant ou bien en déclenchant des, des hémolyses importantes. Donc, c'est vrai que tout ceci est de plus en plus important. Ce sont des virus et des bactéries dans des cuves de ton cœur géant. Donc, les microbes en biotechnologie sont absolument à la base. Hein, sont des agents actifs en agriculture pour fixer l'azote, pour permettre aux plantes de grandir, pour biocontrôler beaucoup d'agents, bien sûr, entre les champignons entre champignons et les racines de l'arbre, et pour remédier, on a des cas, on travaille beaucoup en ce moment, nous, sur des bactéries du sol de Nouvelle-Calédonie, capables de stocker des métaux lourds. Vous savez que ces métaux lourds sont très toxiques, en fait, pour le vivant. Et on se rend compte, on a trouvé récemment des plantes qui sont capables d'avoir jusqu'à 13% de nickel dans la sève. C'est ce n'est pas par hasard qu'elles apparaissent en Nouvelle-Calédonie, parce que pour pousser en Calédonie sur une montagne de nickel, il fallait qu'elles coévoluent avec ce nickel, qui, partout ailleurs interdit aux vivants d'exister. Vous avez des plantes hein, qui sont installées sur ces systèmes et qui poussent très bien, avec énormément de bactéries associées qui vont jouer ce rôle. Maintenant, on arrive à, à retraiter des déchets de mine au Chili, exploités il y a à peu près 150 ans. Dans les déchets de la mine, des bactéries récupèrent le cuivre, ça, la lixiviation, en quantité fantastique, mieux que d'aller exploiter le minerai qui vient directement de l'exploitation directe. Également un rôle, bien sûr, dans l'industrie, ces micro-organismes, énormément, récupération d'aminoacides, de biopolymères, de plastique, enfin des matières de plastiques maintenant à partir de bactéries avec du excellent rendement et bien sûr c'est biodégradable c'est ça l'intérêt hein, par rapport à ce que fait l'humain à partir du pétrole on produit des produits qui sont extrêmement efficaces, intelligents, intéressants mais bien sûr à des coûts différents. La nature, je le dis souvent, elle ne maximise jamais, elle optimise l'énergie en particulier. Hein. Vous faites des, des manips incroyables que l'humain fait en cracking industriel, faire du verre par exemple. Hein, vous avez écouté les, les, les cours de Clément Sanchez récemment ici au collège, quand il parle de la bio-inspiration hein, ou du biomimétisme, où il vous dit Je fais un verre maintenant avec une diatomée à 20 degrés. Ça intéresse beaucoup Saint-Gobain, parce que demain, on va plus utiliser des températures très élevées ou des pressions incroyables pour faire des choses que le vivant savait faire depuis longtemps. Donc, moins d'arrogance, regardez ce vivant, l'observer, le respecter et en tirer parti. Je pas dire copier je préfère dire bio-inspiration que biomimétisme. On ne le copie pas on s'en inspire pour mieux faire. Et surtout, à des coûts d'énergie beaucoup plus bas. On en parlera dans une séance prochaine. On produit des enzymes. En médecine, des antibiotiques, des puissants antitumoraux, des immunomodulateurs dans les deux sens, hein, on immunostimule ou on immunodéprime. Hein, tout ça existe, bien sûr, ça marche. Grâce, bien sûr, toujours pareil, à des micro-organismes. Application environnementale. J'ai emprunté ce schéma à Bernard. Vous voyez ici que vous avez donc la question de la santé publique au centre du débat aujourd'hui avec... Question d'inégalité sociale et de paupérisation, ça c'est constant. Quand je dis 7 milliards de neuf, malheureusement, une grande partie est très pauvre. Hein. Les PIB ont augmenté globalement les produits intérieurs bruts. Mais quand vous regardez aujourd'hui le niveau de la... C'est même plus de la pauvreté, c'est de la misère. Hein. J'étais en Inde il n'y a pas très longtemps. Vous savez des gens. Il y a un très beau film qui va sortir l'an prochain, ça s'appelle « Human ». On va le sortir donc pour le, le grand colloque de Paris à la fin de l'année sur la, la grande, la grande euh, conférence sur le climat. Yuan, c'est ça C'est une interview d'humains qui racontent des histoires et la vie qu'ils vivent. Et cette vieille femme indienne qui dit depuis 50 ans, je ne sais pas quel âge elle a, c'est difficile de mettre un âge à un Indien, en plus je ne sais pas quel âge elle a cette dame. Elle fait très très vieille, je ne sais pas ce qu'elle a. Et elle dit, tous les jours depuis 50 ans je décortique du riz. Chaque matin on me met à une montagne de riz devant moi, à je sais pas, 100 kilos, 200 kilos, qu'elle décortique, et elle a le droit d'en manger quelques kilos tous les jours, et je ne sais pas où je dormirai ce soir. Il y a de plus en plus de gens dans ces conditions particulières. Et ça, ce n'est pas possible que ça continue, bien sûr, comme ça, évidemment. Ces images sont très fortes. Changement démographique, croissance, vieillissement, changement de société, diffusion des cultures, ça, c'est les aspects de, de la culture de, de l'humanité. L'humain grandit à la fois, enfin, s'organise, évolue culturellement, mais aussi biologiquement. Et il y aura une conférence au prochain colloque qu'on organise ici pour vous, là, les 22 et 23 mai prochains, où Élie vous parlera de la relation entre l'évolution culturelle de l'humanité aujourd'hui versus son évolution biologique. Impact environnemental, hein, changement climatique, on a dit, question de biodiversité, c'est important, les ressources qui diminuent et les changements dans l'activité économique. Tout ça doit fonctionner en même temps hein, sur les trois piliers du développement durable que vous connaissez. Et ça, c'est un biomatériel que vous avez montré en vous disant que c'est plus de 1000 espèces de bactéries au niveau d'un intestin humain, sont fondamentales. Donc, la question qui est posée par Finney et Fencher c'est justement ceci est-ce que everything is everywhere hein Ils posaient cette question-là en disant ben, ils sont cosmopolites, ils sont partout, on a les mêmes dans tous les sols de la planète, les mêmes dans tout, tous les océans, c'est pas si évident que ça. Ce travail est contrebalancé ici en 2006, toujours dans la revue Nature. Donc, regardons de plus près un petit peu comment on peut analyser ces aspects-là avec les techniques que l'on a, qui sont très limitées pour l'instant. Alors, j'ai aussi emprunté ça à Bernard, vous voyez que ces risques émergents d'origine climatique ou de perte de diversité sont absolument partout. Mais les aspects d'impact vont varier avec les régions du monde sur lesquelles elles s'appliquent. Question donc, risques émergents, l'âge, nous sommes plus vieux, donc on a des maladies qu'on n'avait pas avant, hein, ça c'est clair. On a beaucoup regardé avec Jean-François Toussaint qui est passé la semaine dernière, on a regardé le coût énergétique pour vivre vieux. C'est pas simple. Il y a un type qui venait faire une conférence à Paris récemment et dit On va vivre 1000 ans demain. Diantre, 1000 ans, on n'a pas l'énergie. Et qui va vivre 1000 ans 0, 0, 0, 0, 1% de la population Ce n'est pas possible de toute façon. De toute façon, pour vivre, eh bien, il faut que certains, pour que certains puissent naître, il faut que certains disparaissent, hein, dans un monde qui est fini tel qu'il est aujourd'hui, comme est le nôtre. Et la question que posait Jean-François, c'était effectivement combien de temps on vit en espérance de vie, en bonnes conditions, en bien-être Et là, c'est compliqué de faire une évaluation comme ça. Quand on prend le PIB, c'est une valeur qui est générale, mais là, on a fait des indices de bien-être. C'est très compliqué, parce qu'on fait des enquêtes. Et moi, j'ai vu un type en Côte d'Ivoire, il lui manquait une jambe, hein. il n'arrivait plus à bouger, il était heureux. Il se trouvait qu'il était bien, lui. Et un type à Paris, qui, lui, était pas si mal que ça, hein, qui avait trois voitures, qui était chauffé l'hiver et refroidi l'été, qui avait des petits bobos qui ne se trouvaient pas bien. Donc, tout est relatif. Hein. Il faut que le médecin décide si vous êtes bien ou pas bien. Vous, c'est difficile de préciser que vous êtes bien ou pas bien. Mais le bien-être, c'est viscéralement ancré au sein de chacun de soi-même, hein, bien sûr, pour savoir ce, ce dont on a envie. Donc, pollution, rayonnement solaire, les allergènes, très puissants aujourd'hui, les nouvelles infections pathogènes, les rendements agricoles, le risque métabolique, en particulier, il y a aussi l'aspect de la température qui augmente, et les maladies émergentes, cancer de la peau, Maladies liées à l'âge, neurodégénératives pour certaines, mais pas toutes. Nouvelles maladies infectieuses et maladies auto-immunes et allergiques. Ça, c'est vraiment nouveau, ça, par contre, dans la considération. La pathologie n'est pas nouvelle, mais on ne l'avait pas suffisamment regardée de près. Elle est très, très liée aux questions de biodiversité. J'ai mis quelques virus là autour, là. Alors, ça, c'est le tableau essentiel et qui me gêne toujours. C'est ce qu'on connaît, c'est déposé ici, c'est les espèces qu'on connaît. Donc, on est, eux, ils sont à peu près à imaginer euh, quelque chose comme 12 millions euh, d'espèces, entre, en, entre, entre 8 et 20 millions d'espèces. Mais quand je vois effectivement, moi, les, les bactéries, ça me fait toujours hurler. Hein. Je me c'est pas possible qu'il n'y ait effectivement que 10 000 espèces de bactéries sur la Terre aujourd'hui. Et ça revient à la vraie question qui est là c'est comment on détermine une espèce de bactérie On n'a pas répondu à la Encore plus difficile pour un virus, hein. Une espèce de virus, ce n'est pas évident effectivement à déposer, ça pose des problèmes qui sont considérables. Donc ça veut dire qu'il nous faut des techniques différentes. Je vous avez parlé de ça au tout début. La première leçon, je vous avais montré comment on pouvait définir une espèce. Mais il faut revenir à ça quand on parle bien sûr des procaria, hein, des, des bactéries. Donc qu'est-ce qu'on démontre aujourd'hui avec les pertes de diversité biologique Eh bien simplement qu'il y a un effet de dilution qu'on appelle le decoy effect en anglais, qui nous montre que les hôtes qui transportent des pathogènes, en fait, en diminuant, en disparaissant, change complètement la donne sur la capacité de ces hôtes, d'autres espèces qui peuvent aussi abriter le pathogène, à les relarguer ou pas. C'est-à-dire que quand vous avez un écosystème très riche avec plein d'espèces qui les comportent, certains ne les relarguent pas. Donc ça veut dire que c'est très bon pour l'humain, le, pour hein d'autres les relarguent. Je prends le cas en ce moment, on vit un cas terrible en Guyane sur le paludisme. On a coupé la forêt guyanaise. Il y avait sept moustiques qui allaient du niveau du sol au sommet des arbres. Et les deux qui transportaient le plan modium, donc, donc la malaria, le palu, étaient en haut. Vous grimpez rarement à 50 mètres d'un arbre de la forêt, donc vous n'étiez pas piqué en fait. On a coupé la forêt, et manque de chance, c'est comme ça. C'est les deux espèces du sommet des arbres qui sont arrivées au niveau du sol. Ils sont à 2 mètres maintenant. Et on voit des recrudescences de paludisme. Ça veut dire que l'humain, par des activités sans culture de l'impact, comme je l'évoquais, crée des conditions... Ce n'est pas qu'on fait vraiment apparaître de nouveaux pathogènes et encore voir, mais surtout on crée des conditions de dissémination de ces pathogènes et de virulence comme jamais. Et c'est là que la question est posée. Vous vous rappelez mes espèces invasives la semaine dernière, hein, mon serpent qui prenait l'avion, hein, qui rentrait dans le train d'atterrissage, qui supportait moins 50, et qui se balade partout, et qui pose des problèmes absolument sérieux, le boïga, partout sur la planète. Donc on a regardé beaucoup le, la, la, la microflore intestinale, bien sûr, hein, sur les maladies donc, inflammatoires du tube digestif, Hein, des amis ou des ennemis Vraie question qui sont posées. Et chérie Chacoli elle est vitale. On ne peut pas s'en passer. On en a partout. Et un jour, du jour au lendemain, la même bactérie vous tue. Qu'est-ce qui s'est passé hein Quel est l'équilibre écologique qui a changé, qui va faire qu'effectivement, vous avez. C'est la vraie écologie microbienne, tout ça. Et les médecins n'en font pas suffisamment. Ils n'ont pas une culture d'écologie assez développée. Ils n'en font pas pendant leurs études ou très, très peu. Donc il y a vraiment. Ça vient maintenant, on a des gens qui viennent travailler avec nous et qui sont intéressés par ces questions-là. C'est très, très important, y compris sur les maladies neurodégénératives. Et Saint-Bernard nous dit effectivement que 300 maladies nouvelles sont apparues depuis 1940, c'est effectivement considérable. Ou apparues, ou alors, bien sûr, ont une prédominance qu'elles n'avaient absolument pas auparavant. Donc ces travaux ont été publiés par l'équipe de Kissing, donc on montre comment effectivement on perd des mécanismes de référence, donc sur des, sur des grenouilles qui en ce moment sont attaquées par un champignon, terrible, qui nous pose d'énormes problèmes, des virus, les maladies du corail, des maladies de champignons sur les daphnies, les puces d'eau de douce, les antiviroses, hein. je connais beaucoup de cas, moi au Chili, je me rappelle une petite fille qui simplement en a, en a ramassé du bois, à simplement respirer de l'urine de rat. Elle s'appelle El Raton de Cola Larga. Et ce petit rat, il fleurit tous les 7 ans parce qu'il mange du kiaï. Le kiaï, c'est le bambou de la région. Donc tous les 7 ans, on voit une occurrence de ces petits rats à queue qui transportent les virus de l'anta. Et il tue. La petite fille, elle est morte en quelques heures. Donc c'est pour vous montrer que ces questions-là sont vraiment liées à des questions de diversité. Vous touchez au bambou, vous touchez au raton de Cola Larga, vous touchez bien sûr à des séminations des antivirus. La maladie de Lyme, qui s'attrape quand on va près de mammifères hein, en captivité, le palu, les schistogéomias, vous avez ainsi ici des schistosomas, une très, des très belles travaux qui sont forcément à la Martinique et à la Guadeloupe, la fièvre, la, la fièvre de la vallée du Nil, etc., etc. Tout ça est en progression, totalement lié à des pertes de diversité biologique hein, sur des espaces particuliers. Regardez ici, par exemple, je vous ai mis une Tsetse, c'est le trypanosome africain. Je vous ai mis ici la vinchuca, qui est une punaise anémitaire qui vous transmet la maladie de Chagas, que j'évoquais tout à l'heure quand j'ai commencé. Hein. Je vous disais c'est la première cause de mortalité en Amérique du Sud, hein, entre 20 et 40. Voici la maman avec ses bébés, là. C'est pas très folichon, hein, la vinchuca. Elle vit dans la paillotte au-dessus de votre tête, elle se laisse tomber sur le, sur le dormeur, et elle a un, un gros rostre, elle vous, elle vous, elle vous, elle vous, elle vous prend du sang, hein, une grande quantité de sang, elle vous transmet le trypanosome que Chagas avait découvert chez des grands gaillards qui faisaient la, la voie ferrée entre Rio et Brasilia. Au siècle, au siècle dernier et ces types étaient incroyables c'était des, des, des géants qu'ils utilisaient pour poser des règles de chemin de fer ils étaient extrêmement affaiblis ils avaient vraiment des, des métabolismes détruits et ils s'étaient rendus compte que leur paillasse était infestées de punaises Alors, ils regardent leur sang et ils voient effectivement les formes du trypanosome américain ici dans les, entre les, dans les globules rouges et il, il fait la relation de cause à effet entre la punaise dans les, dans les paillasses et puis la maladie de Chagas la tuberculose, hein, qu'on a, qu a, qu a beaucoup discuté, je me rappelle André Capron qui faisait une conférence en 2001, il disait c'est terrible, ce siècle, le, le, le nôtre actuel, débute comme le précédent a commencé. L'occurrence de retour de pathologies comme la tuberculose en particulier. C'est vraiment, on a vu des choses qu'on croyait avoir éradiquées et disparues, ça revient. Et c'est pour des raisons de mode de vie et de diversité biologique, mal pensées, mal réfléchies, mal contrôlées. Donc, ce travail aussi était a été publié il y a juste deux ans, c'est assez récent, sur les relations entre biodiversité, le microbiote de l'humain, sur la peau et dans l'intestin, et les maladies allergènes, ce qu'on appelle l'atopie. L'atopie, c'est le fait d'être effectivement euh, très réceptif à ces allergènes et de déclencher des réactions allergiques. Bien, vous avez les plantes à fleurs du jardin que vous cultivez, hein, les différents types de vie que vous menez autour de vous dans les environnements que vous avez autour de la maison... Les bactéries qui vivent sur votre peau, celles qui vivent dans votre tube digestif, et tout ceci est très lié effectivement à une beaucoup plus, comment dirais-je, susceptibilité de réaction allergique. Et je vous parlais de l'armoise la, d'Argentine, il y a quelque temps, étant dit en France, qui colle à, à 15% des Français des crises d'asthme, hein, avec quelques graines de pollen au mètre cube d'air. Et ça, elle est en train d'envahir la vallée du Rhône, et elle envahit en ce moment la vallée de la Loire. C'est un travail aussi qui a été qui, bah, publié donc, par ce qu'on appelle la World Allergy Organization, où là ils ont regardé l'ADN qui vous entoure dans votre jardin, ou dans votre maison, hein, dans votre lit, euh, dans la cuisine, vous voulez. Ça, c'est tout ce qui vit effectivement euh, dans vous et sur vous. Et ça, c'est ce votre ADN à vous. et Il y a des relations entre tous ces mondes particuliers. Ils ont fait ce travail justement pour remontrer comment ces réactions allergiques étaient déclenchées avec des molécules bien connues comme étant les supports de la réaction allergénique. Hein. Et la, la perte de biodiversité est très importante avec le changement climatique pour expliquer justement ces changements. Donc vraiment des efforts à faire aujourd'hui sur ces questions. Et il montre aussi comment la macrobiodiversité, celle qu'on a beaucoup étudiée, hein, les grands animaux, les plantes, les champignons, a des relations étroites avec la microbiodiversité dans les deux sens. Là il, là, il montre une relation ici entre des pertes de biodiversité calculées sur des oiseaux, les, les, les oiseaux aquatiques ici, et puis les occurrences ici donc sur la santé publique de, de, de bien-être ou de réaction allergique hein. ils montrent ici les rhinites allergiques ici et puis l'asthme hein. c'est en totale augmentation explosion hein. et tout ça est lié à des considérations avec la biodiversité ici ils ont pris les rhinites allergiques ici ils ont pris le diabète de type 1 ici ils ont pris une granulomatose et ici les lymphomes Noachkin ils montrent effectivement que chez les femmes et chez les hommes c'est en occurrence d'augmentation en permanence et ils faisaient ce schéma où ils montraient que la protection qu'on avait contre ces réactions soit d'asthme de conjonctivite ou de rhinite de dermatose, de choc anaphylactique, d'allergie à des aliments divers et variés, d'urticaire ou d'allergie à des médicaments ou à des drogues, étaient absolument liés, effectivement, à des modifications ambiantes qui déclenchent chez vous des susceptibilités allergiques et également maladies auto-immunes. Voilà, pour terminer, ça c'est un petit schéma que j'ai retiré aussi du même livre. On vous montrait ici, comme fait un travail de Wilcox en 2006, où il vous montrait que la fièvre jaune, la dingue, le sida, le chikungunya, le sras, le palu, les leishmaniose, la maladie du sommeil, de Lyme, la leptospirose et ici une échinococose sont liées des, dans des pays du monde à des, avec des impacts sur les, sur les humains ou sur des non-humains avec des vecteurs qui sont ces fois les chauves-souris, des fois d'autres mammifères, des fois effectivement des, des primates aussi non-humains. Quels sont les vecteurs Virus, protozoaires ou bactéries, ou elmates ici pour des, des parasites, avec la question déforestation, collecte du bois ou de l'eau, hein, mon histoire tout à l'heure de antivirose, tout ceci, bien sûr, ces modifications que l'humain crée sur l'environnement déclenchent effectivement ces pathologies. Ou les stimulent. Voilà, et pour terminer, c'est un travail qui a été fait dans Nature il y a quelques années, où on montrait comment l'humain s'était contaminé avec des maladies infectieuses. D'abord, des germes qui n'étaient pas chez l'humain et qui ne passaient pas à l'humain. Il y a eu un cas assez incroyable un type qui a été transfusé avec un sang qui n'était pas un sang humain. Il a attrapé des trucs un peu bizarres. Ça n'aurait pas dû se passer. Hein. C'est comme la vache folle. Homo sapiens, c'est quand même d'inventer des trucs incroyables. Hein. Il y a quand même des cerveaux d'homo sapiens qui ont donné à manger à des vaches en 1996 des cerveaux de moutons malades, quand même. Hein Nous, on n'aura pas eu de mad cow disease. Hein on voyait que tout ça, ça devrait faire baisser un peu l'arrogance d'homo sapiens, bien sûr. Hein Premier cas, donc, après le pathogène que chez l'animal, il passe de l'animal à l'humain, mais pas entre les humains, l'anthrax, fièvre de la vallée du Nil, par exemple, et Troisième stade, on est d'animal à humain et on fait un ou quelques cycles chez l'humain, c'est Ebola. C'est le virus de Marbourg. Quatrième cas ici, on passe de l'animal à l'humain et on transmet d'humain à humain. La fièvre jaune, chagasse, hein, la dengue, la grippe, le typhus. Et enfin, ceux-ci, bah, ils, ils ont traversé les barrières. Ils ne sont plus que chez l'humain aujourd'hui. Ils ne sont plus chez les animaux. Donc la cohabitation avec les animaux depuis le début, depuis l'époque de la domestication, a tout changé. Et contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas tellement des maladies de singes chez l'humain, pas plus de 15%. Ça vient beaucoup des chiens, ça vient des rats, ça vient de beaucoup d'espèces en fait, qui sont autour de nous, d'oiseaux, de chauves-souris aussi, qui sont des réservoirs importants aujourd'hui. Voilà, et pour terminer à l'heure, ben, ces niches écologiques exceptionnelles que l'humain crée dans ces cités, avec ces promiscuités des humains qu'on évoquait tout à l'heure, crée des conditions effectivement qui sont pour le moins préoccupantes. Je vais vous raconter la naissance de deux nouvelles espèces de moustiques dans le métro londonien il y a quelques temps, la semaine dernière, ou alors de mes souris de l'île de Madère. Voilà, je vous remercie.